0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad impérialiste. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni à un pays déterminé. Musique de l'histoire. Bête, dar, dar, Zenga, zenga! zanga, fert! On the battle of France, est terminée. The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. If we I'm the leader, vive la France.
0: Libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Musique de l'histoire, Tarek Kai.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Musique de l'Histoire, votre magazine estival sur RFI qui vous parle toutes les semaines de musique, de politique et d'histoire et qui vous accompagne donc tout au long de ce mois d'août. Virtuose, donteur, grand prêtre, leader naturel et charismatique, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette figure incontournable de la musique. Une figure du pouvoir qui exerce son autorité sur des dizaines de musiciens qui obéissent au moindres mouvement de sa baguette, aux moindres inflexions de sa main et de ses doigts, ou encore aux moindres variations... Dans son regard Certains seront qualifiés de demi-dieux Alors que d'autres seront vus comme la représentation même du génie musical Il s'agit bien évidemment des chefs d'orchestre Mais n'y a-t-il pas de parallèle entre cette figure du chef d'orchestre Et celle du leader et du responsable politique Sinon comment comprendre cette relation très particulière Entre les responsables politiques, qu'ils soient dictateurs ou présidents et les chefs d'orchestre. Comment comprendre que ces responsables politiques aient voulu profiter de l'aura et du charisme que dégageaient les chefs d'orchestre dans l'exercice de leur art Retour sur le parcours de quelques-uns de ces grands chefs d'orchestre et de leur relation au pouvoir. Les chefs d'orchestre, entre soumission et résistance, c'est ce que je vous propose d'aborder dans ce nouvel épisode de Musique de l'Histoire. Et pour nous parler de ce sujet fascinant qui mêle musique et politique, histoire et psychologie, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Attali, qui est peut-être le mieux placé pour nous en parler, lui qui a fréquenté les hautes sphères de la nation, qui connaît très bien les arcanes du pouvoir, mais aussi les subtilités de la direction d'orchestre. Mais avant de lui passer la parole, pour avoir son éclairage sur toutes ces questions passionnantes, commençons cette émission avec de la musique, de la très belle musique et ce mouvement lent de la 9e symphonie d'Antonine Vorjac, la symphonie du Nouveau Monde. C'était donc un extrait du mouvement lent, le Largo de la Symphonie du Nouveau Monde d'Anthony Dvorak dans l'enregistrement de Herbert Van Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Une œuvre et un enregistrement dont notre invité dans l'émission d'aujourd'hui, Jacques Attali, en parle dans son dernier ouvrage Les chemins de l'essentiel. Jacques Attali avec qui nous discuterons des chefs d'orchestre entre résistance et soumission et qui est donc le thème de ce nouvel épisode de Musique de l'Histoire. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes économiste, écrivain et fonctionnaire, conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 à 91. On vous doit plus de 70 ouvrages allant des mathématiques, aux théories économiques, aux essais, aux romans, aux biographies, jusqu'à la musique. Et puisque c'est elle qui nous intéresse principalement aujourd'hui, je cite votre dernier ouvrage qui a été publié récemment, « Les chemins de l'essentiel » aux éditions Fayard, sorte de best-of, des lectures, des musiques, des œuvres d'art ou encore des films à lire, à voir et à écouter. Absolument, je précise également que vous êtes avec Patrick Souillot, chef d'orchestre de l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble. Patrick est directeur d'orchestre de, de Grenoble et moi je suis chef
0: invité de cet orchestre comme de beaucoup d'autres à travers le monde. Et je dois beaucoup à Patrick pour avoir commencé il y a 15 ans ce métier, ou disons cette activité annexe. Je commence mm -hmm. cette
2: émission non pas avec les chemins de l'essentiel mais avec Bruy, votre ouvrage paru en 1977 et dans lequel vous vous êtes attardé sur le chef d'orchestre. Et sur son rôle, vous écrivez, je vous cite « Le chef est comme un acteur qui se donne en spectacle devant deux groupes de spectateurs, les musiciens sur lesquels il doit exercer son ascendant et les auditeurs qui assistent de dos au spectacle qu'il donne face à des musiciens. Le public pénètre ainsi comme par effraction dans une prise de pouvoir, spectacle de spectacle, comme une sorte de voyeurisme s'exerçant sur une tyrannie, sur l'exhibition d'une domination ». Ainsi, le politique donne aux citoyens le spectacle de sa capacité à maîtriser l'État. On voit bien les liens que vous dressez entre le chef d'orchestre et euh, l'homme politique.
0: Oui, j'ai écrit ce texte il y a 40 ans, et je n'avais pas à cette époque expérimenté le métier de chef d'orchestre, et je, je, je persiste ici, c'est exactement ça. Tout en sachant qu'il faut quand même préciser plusieurs choses. Premièrement, le chef d'orchestre n'apparaît qu'au 19e siècle. Mmh. Il y avait quand même des pouvoirs avant. Euh, deuxièmement, le métier de chef d'orchestre, c'est trois métiers différents. Trois activités assez différentes. La, la première consiste à étudier la partition, la comprendre, la lire, euh, sa grammaire, sa, sa structure, et ça c'est un, un métier euh, assez complexe dans lequel chaque euh, chef d'orchestre inscrit ses propres notations, ses propres références, qu'il a envie d'en faire, soit qu'il gardera sous les yeux s'il dirige avec la partition, soit qu'il mémorisera s'il dirige sans partition. La deuxième partie, la plus importante, c'est les répétitions. C'est le moment où le, le, le chef se rencontre avec l'orchestre, où il, il se jauge, sinon jamais travaillé ensemble, où il se juge, où il travaille, il, il essaie de définir ce que doit être minutieusement à chaque moment euh, l'œuvre. Mais le chef, ne, ne, en général, ne parle pas des notes, ne dit pas vous jouez faux parce que en général c'est pas le cas même si ça arrive. Mais il doit donner une couleur, un rythme, une mélodie, dire quand il veut des roues bateaux, etc. et et puis il y a l'autre moment, le concert proprement dit. Alors là, c'est une relation en effet magique d'influence énergétique qui passe en effet du corps. C'est une sorte de danse avec l'orchestre, presque une relation sexuelle avec l'orchestre où il s'agit de faire passer une énergie commune pour le dépasser. Et ça, c'est ce sont trois métiers qui existent des talents très différents
2: l'un de l'autre. Toujours dans Bruy, vous dites que vous n'avez jamais pu vivre sans musique qui reste un des ultimes espoirs de l'humanité. La musique, comme vous l'écrivez, est un extraordinaire moyen de prévoir l'avenir des sociétés et de prévenir leur suicide. La musique qui prévient le suicide de la société, ça a été le cas peut-être avec certains chefs d'orchestre, mais pas tous. Bah, les chefs dans ce qui prévient et
0: prévoient la... la, la... L'avenir des sociétés, c'est toutes les dimensions de la musique. C'est d'abord la façon dont elle est composée, les instruments sur lesquels ils sont joués, l'universalité de la musique. Alors, si on se réduit à la dimension du chef d'orchestre, est-ce que le chef d'orchestre, en lui-même, a une dimension de prévision Oui. D'abord, le chef apparaît quand les orchestres grandissent en taille. Mm. On peut jouer euh, les quatre saisons du Vivaldi euh, son chef. On peut pas les répéter, son chef. Il faut un chef pour répéter les quatre saisons, mais faut, on peut se passer d'un chef pour les diriger. Euh, parce qu'il y a euh, 12, 15 musiciens. Donc, le chef arrive au moment de la division du travail industriel. Et donc, il dit que la division du travail, il, il annonce le gigantisme industriel, il annonce le pouvoir lié à l'organisation du travail, ce qui n'était pas le cas antérieurement, parce que le pouvoir était lié au sacré. Là, il, il annonce le pouvoir économique. Donc c'est vraiment un vrai changement. Ensuite, euh, le chef, dans la mesure où il incarne le pouvoir tout court, euh, et il en donne le spectacle, est à la fois jalousé, admiré, euh, comparé aux politiques. Mm -hmm. et il va vivre sa vie avec le politique, mais pas très différemment des autres stars, parce que les politiques adorent être entourés de stars. Mmh. et ils veulent s'accaparer les, les stars, ils veulent les avoir avec eux ce qui a été le cas de, 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 de Hitler et de Mussolini avec les grands chefs euh, italiens oui. et allemands On avec, avec certains parfois avec succès, parfois avec échec pour, leur, pour leur, la gloire des uns et des autres mmh. mais euh, c est, c est, ça n'est pas spécifique aux chefs ça, ça renvoie plutôt au désir d'avoir des trophées qui sont les, 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 les gens importants du moment
2: avant d'aborder des, des cas concrets comme ceux de Toscanini, Karian ou Gargiev, euh, il existe aussi une composante très importante dans le métier du chef d'orchestre et de manière métaphorique dans celle de l'exercice du pouvoir, c'est la maîtrise du rythme. Euh, cette maîtrise qui est essentielle dans l'exercice de la direction d'orchestre l'est aussi pour un chef politique qui doit imposer son propre rythme dans son mandat ou face aux événements qu'il rencontre.
0: Oui, avec aussi le fait qu'en musique comme dans la vie, le temps passe avec la même brutalité la même rigueur impitoyable donc c'est 60 secondes par minute 60 minutes par heure et pour un chef, ben, la partie on est là on ne peut pas sortir de la partie alors on peut inventer des bateaux ou, ou ralentir le rythme, mais c'est vrai qu'une même œuvre peut durer parfois 50 minutes, parfois 1h10 selon la façon dont elle est jouée mais ça reste quand même dans une, dans une grille assez précise
2: Presto, le bouillonnant final de la symphonie numéro 35 de Wolfgang Amadeus Mozart, dans un très bel enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, placé sous la direction de Leonhard Bernstein. Euh, Jacques Attalini, nous ne parlerons pas maintenant de Bernstein, mais d'Arturo Toscanini, celui qui a été qualifié de chef dictateur, mais qui a été, on peut le dire, un des premiers chefs d'orchestre moderne à s'engager politiquement lors du siècle précédent, un engagement en faveur d'une société démocratique et contre toute forme d'autoritarisme quel qu'il soit. C'est un combat aussi pour la paix et en faveur de la patrie. Toscanini est considéré comme un des plus grands chefs d'orchestre que compta l'histoire de la musique. Né en 1867 à Parme et mort en 1957 dans le Bronx aux états unis Il vécut en Italie pendant de très longues années. C'est là où il mènera des combats pour rénover et moderniser le répertoire de la musique orchestrale et lyrique Mais c'est là aussi qu'il s'opposera de manière frontale au fascisme et à Mussolini en personne. Que vous inspire la figure d'Arturo Toscanini Bon, C'est un immense chef, euh,
0: très différent de ce qu'on voit aujourd'hui, il dirige complètement différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord, il est habillé autrement. Ensuite, il est d'une grande rigueur, pratiquement immobile. Euh, C'est vraiment très, très, très différent. Et il a une autorité naturelle et une exigence à l'égard des musiciens qui est bien plus totalitaire que pouvait l'être, ou au moins de même nature métaphoriquement que les régimes il s'est opposé.
2: On se rappelle euh, ces répétitions d'orchestre demeuraient légendaires avec ces hurlements, euh, hurlements. qu'il adressait aux, aux musiciens. Mais oui, mais hurlements.
0: En, en même temps qu'il dirigeait, euh, et, mais ça a donnait de grands résultats, évidemment. Il, ouais, était, il était immensément admiré, puisque, comme vous savez, à sa mort, l'orchestre a joué euh, son chef... Mm -hmm. euh, pour montrer qu'il était irremplaçable.
2: Si j'étais capable de tuer quelqu'un, ça serait Mussolini, avait assuré Toscanini au soir de la marche du Duce sur Rome. J'avais envie de mettre mes mains autour de son cou et de serrer, avait-il dit après leur dernière rencontre. Euh, Toscanini a même risqué sa vie en défendant ses principes. C'est un combat qui nous rappelle euh, probablement celui qu'avait mené Verdi dans ses opéras contre l'occupation autrichienne de l'Italie. Chez Toscanini, on s'inscrit probablement dans, dans le même registre. Un amour inconditionnel de la patrie, de la liberté et de la démocratie. Vous avez tout à fait raison et de rappeler
0: Verdi, qui était aussi euh, un grand défenseur de l'indépendance. Et d'ailleurs, avec ce, ce, ce jeu de mots extraordinaire que vous connaissez évidemment, mm -hmm. qui est que en, en Italie, pendant le, la guerre qui a mené à l'indépendance on criait « Viva Verdi mm !» -hmm. Et Verdi voulait dire Verdi, mais voulait dire aussi « Vittorio Emanuele, rei d'Italia mm !» -hmm. Donc c'était une façon de, de, de dire « Vive le roi hein. !» Et il y a une magnifique scène pour cela dans un très beau film de Visconti, le premier film en couleur de Visconti, qui s'appelle « Senso », on voit cette scène-là à, à la Scala autour de Verdi. En effet, il y a des musiciens qui ont été des grands défenseurs de l'indépendance, et la musique... À jouer son rôle, parfois d'une façon un peu un peu dangereuse, puisque la musique militaire est au service de certaines causes. La musique qu'on écrit dans la langue nationale pour conserver le nationalisme, ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin du dix-huitième siècle quand oui. on n'a plus eu le droit en Europe d'écrire, en particulier en Allemagne, des opéras en italien. Donc il y a, y a eu une, une dialectique entre musique et chef. Mais c'est vrai que Toscanini représente l'imperturbabilité, la, la rigueur, l'indépendance, la volonté de lutter... Que beaucoup n'ont pas eu. Si vous reprenez en parallèle le cas de Strauss, mais il a vécu avec le régime. Il a vécu avec le régime. Il a, il a, il a joué l'hymne national du de l'Empire, celui de la République de Weimar, et il a aussi composé, imaginez-vous, l'hymne national italien. ce qui est
2: beaucoup. Quand on voit avec du recul les combats qu'ont menés ces grandes personnalités musicales, donc des chefs comme Toscanini qui, au péril de leur vie, ont osé s'opposer à des régimes aussi dangereux que sont le fascisme. Quand on voit comment ils ont réussi à s'imposer devant des dictateurs euh, que veut dire cela en comparaison peut-être avec notre époque récente sur la présence euh, de telles personnalités et peut-être aussi sur la place de l'art et de la musique
0: On a aujourd'hui des grands artistes en musique classique en musique euh, en variété, comme vous le dites, c'est-à-dire en musique contemporaine enfin contemporaine en musique populaire qui sont capables de s'opposer on, on l'a vu aux états unis euh, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de des musiciens et de Trump, ceux qui veulent pas jouer pour lui, tant des classiques que des contemporains, on le voit euh, euh, un peu partout dans le monde mais c'est vrai que c'est moins simple euh, d'abord parce que les, les dictateurs hésitent moins à mettre euh, les grands chefs en prison hein, on a eu des grands musiciens en prison en Chine, dans certaines dictatures d'Amérique latine, il y a eu des pianistes qui ont été torturés et qui ont eu les bras cassés. C'est le cas de Estrella ou de Tsifras qui étaient aussi torturé très jeune. Enfin, tous les cas de figure existent. Mais aujourd'hui, la résistance est là. On peut-être peut, peut dire qu'il y a, euh, sauf exception, une plus grande euh, indulgence à l'égard des dictatures de la part des chefs.
2: Arrêtons-nous à présent, euh, Jacques Attali, euh, avec Arturo Toscanini, qui a enregistré bien évidemment euh, les plus belles pages orchestrales et lyriques. Euh, Je voudrais vous faire écouter cette œuvre assez particulière euh, qu'a composé Verdi sous le titre Hymne des Nations.
1: l'antico di libertà sa
2: de la MBC sous la direction d'Arturo Toscanini dans The Hymn of the Nations ou L'hymne des Nations donc, oeuvre composée par Giuseppe Verdi pour l'exposition universelle de Londres en 1862 dans cette cantate, Verdi citait les thèmes d'hymnes nationaux tels que le God Save the Queen, la Marseillaise, l'hymne de Mameli l'hymne italien que Toscanini a jusqu'à changer certains de ses vers en transformant le O Italia Patria Mia, O Italia Ma Patrie en O Italia Patria Mia Tradita, O Italie « Ma patrie trahie ». Toscanini rajoutera à cette œuvre l'international et « The stars Spangled Banner » l'hymne national américain. Tout cela rappelle donc le combat qu'il mena contre le fascisme durant de très longues années. Euh, Jacques Attali, en totale contradiction avec Toscanini, il euh, y a le chef euh, allemand, Wilhelm ford qui vécut à la même époque que le maestro italien, et qui avait subi quant à lui le régime nazi ford qui n'avait pas quitté son Allemagne natale en dépit des offres qui lui ont été faites et notamment celle de Toscanini pour lui succéder à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York. Euh, ce chef allemand donc a été accusé d'avoir pactisé avec le Troisième Reich, malgré la résistance quelquefois assez discrète qu'il menait euh, c'était le chef euh, d'orchestre préféré de Hitler avec qui il conversa, des documents le montrent même en train de diriger sous le drapeau nazi euh, considérez-vous que le regard qu'on porte sur le passé de Fort Wengler dans l'Allemagne nazie est, est injuste Il y a une très
0: belle pièce de théâtre sur ce thème qui est, où on voit un colonel américain un juif d'ailleurs à mon souvenir qui est chargé d'enquêter de, sur Fort Wengler et qui dialogue avec Fort Wengler et on voit bien que euh, Faurwankler, en effet, n'a pas été un, un nazi euh, acharné, ni même c'est même rarement exprimé, mais il a, il a refusé de partir et, et il, a, il a collaboré, sans aucun doute. Et c'est une tâche sur sa carrière de cet immense chef d'orchestre. On ne peut pas euh, l'accuser d'avoir été un criminel de guerre, mais il a, il a laissé mettre sa immense réputation au service d'un monstre
2: mais dans les procès de dénazification qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre, il euh, y a aussi, on parlait justement, qu'au euh, cours de sa carrière, font avait défendu euh, la présence de musiciens juifs dans son orchestre et justement il s'était opposé au régime nazi avec euh, le cas Hindemith, en prenant la défense de Hindemith et ce qu'on appelait la musique dégénérée à l'époque. Absolument, absolument il, a, il a tenté
0: de l'intérieur de défendre le régime. Un peu comme Strauss a tout fait pour conserver le droit de travailler avec euh, Stéphane Zweig comme euh, librettiste mm -hmm. et qu'il
2: était très fâché qu'on lui interdise, mais enfin, il l'a accepté.
0: Il défend, mais en même temps, il cède.
2: Voilà. On peut aimer la musique, l'interprétation de Ford Wengler sans pour autant aimer son parcours et ses avis personnels. C'est ce que vous avez choisi comme musique dans votre ouvrage Les chemins de l'essentiel en choisissant un enregistrement, très bel enregistrement de la troisième symphonie de Brahms dirigée par Ford Wengler à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Voici un extrait. RFI et de musique de l'histoire dans ce nouvel épisode consacré à cette relation si particulière entre les chefs d'orchestre et le pouvoir politique. Avec nous pour en parler Jacques Attali. Euh, ce qu'on vient d'écouter, c'était le célébrissime troisième mouvement de la troisième symphonie de Johannes Brahms dans la version de Wilhelm Furtwängler avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Un enregistrement qui figure donc parmi les 100 œuvres à écouter euh, absolument et dont vous parlez dans Chemin de l'essentiel. Jacques Attali, votre dernier ouvrage, enregistrement oui, que vous qualifiez. Oui, j'ai choisi cette arche. Je te demandais que vous qualifiez de romantique et de magique. Oui, c'est un arche euh, d'une très grande précision, d'une très grande
0: transcendance. C'est absolument magnifique. Mais tout à l'heure, vous disiez euh, euh, qu'on peut avoir des, aimer des, des œuvres euh, de musiciens qui ont collaboré. C'est vrai. Euh, j'ai cité à Alfred Cortot, qui était un immense pianiste. Euh, je pourrais citer, j'ai mis dans ma liste d'œuvres littéraires préférées, parmi les préférées, parmi les toutes préférées, Céline. Alors qu'il mmh.
2: était un ignoble bonhomme. Avec le voyage au bout de la le nuit. Le voyage au bout de la nuit est un chef dœuvre mmh. euh, Voilà, c'est comme ça. <rire> De Fort Wengler, passons à la merveille carayenne. C'est ainsi que les journaux de la propagande nazie, sous la direction de Joseph Goebbels, encensés sous le Troisième Reich, enfin, carayenne, qui avait symbolisé la suprématie aryenne prônée par les nazis carayennes, qui avait joué un rôle considérable dans la vie culturelle de l'Allemagne nazie. Rappelons qu'il avait adhéré au parti nazi en 1933, à deux reprises, le 8 avril à Salzbourg et le 1er mai à Ulm. Cette adhésion était censée lui faciliter son chemin dans la carrière à laquelle il avait longtemps rêvé. J'aurais été capable de tuer pour obtenir ce poste. C'est ce qu'avait déclaré Karian au sujet du poste de chef d'orchestre de l'Opéra d'Aix-la-Chapelle, qu'il convoitait et qu'il avait réussi à obtenir. Euh, Est-ce suffisant, Jacques Attali, pour oublier cette atthésion? Je n'aime pas du tout euh,
0: Karian. J'avoue que j'ai du mal. Euh, C'est un personnage qui, tout au long de sa vie, a été... Euh, narcissique, euh, autocentré, euh, <coughs> star parmi les stars, euh, amoral en fait. Non pas amoral au sens de la vie privée, personne, tout le monde se moque de sa vie privée. Et elle peut être ce qu'elle veut, c'est pas le sujet. La, la vie privée ne renvoie pas à la morale. Mais, euh, dans son éthique politique, donc euh, j'ai le plus grand mal à, à l'apprécier, même si parfois il m'arrive de trouver que certains de ses instruments sont absolument géniaux, évidemment. Mais vraiment, c'est le, le, le musicien collabo dans toute sa grandeur. Encore une fois, j'ai cité aussi Alfred Cortot dans cette catégorie.
2: Euh, Faut-il, dans le cadre de Karajan, justement dissocier entre l'artiste et l'homme pour ne regarder que le génie qu'il a été je ne suis pas sûr, parce que bon, c'est un génie comme chef, mais il enfin,
0: ne faut pas exagérer, les chefs c'est moins important que les compositeurs, c'est important. Euh, si, vous voulez, si vous voulez prendre un génie, c'est Malheur, c'est Strauss parce qu'il compose, c'est Bernstein parce qu'il compose parmi les chefs. Mais un chef qui ne compose pas, euh, si vous me donnez une seconde, il y a une histoire drôle qu que les chefs euh, qui se racontent entre chefs. Euh, c'est plusieurs chefs qui discutent entre eux pour savoir mmh. quel était le, le meilleur d'entre eux. Non, je la fais plus courte qu'elle qu n'est en réalité, mais il y a Séjour vois qui dit c'est moi qui suis le plus grand chef, parce que je, je dirige partout dans le monde, je, je suis vraiment connu partout, et euh, Bernstein dit mais mais non, c'est pas vrai, c'est moi qui suis le plus grand chef, parce que non seulement je suis un très grand chef, mais enfin, ma musique, ouais sa Story, tout ça, c'est joué euh, absolument dans, 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 dans le monde entier, vous pouvez pas comparer, et puis il y a Kleiber qui dit attendez, non mais c'est moi qui suis le plus grand chef de tous, c'est moi vraiment. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Dieu m'a dit, et à ce moment-là, Karayan n'a rien dit. Moi, j'ai rien dit.
2: Ça conforte un peu cette, ce surnom qu'on qu avait donné à Karayan de demi-dieu. Voilà, en sorte. tout cas, je
0: prenais pour tel.
2: <rire> hum, vous trouvez sûrement aussi que Karayan n'ait jamais exprimé le moindre repenti quant oui. à son passé nazi. Oui, 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 c'est un homme tout à fait insupportable. <rire> Avant de conclure euh, sur Karayan, Théodore Adorno, le, le, le grand philosophe euh, de la musique, en 62, écrivait la chose suivante. Il est étonnant que les nationaux socialistes n'aient pas persécuté les chefs d'orchestre, comme ils l'ont fait avec les voyants qui concurrençaient leur propre charisme. Il euh, y a aussi cette, cette relation de charisme, d'aura, voilà. Il y a
0: une relation de voyant,
2: de magique. C'est vrai qu'un
0: chef transmet une, une, une onde à son orchestre et la façon dont il transmet des vibrations, dont il est lui-même en situation de, d'empathie avec chacun des musiciens. Beaucoup, le, le public le voit pas parce que c'est lié, euh, moi je dirige sans partition et sans baguette. Ce que je crois être la meilleure, enfin, façon de faire parce que on est beaucoup plus lié à l'orchestre. Mais le regard, euh, le contact, les fils invisibles qui relient le chef à chacun de ses musiciens ça c'est quelque chose d'absolument
2: extraordinaire et qui renvoie certainement au, au charisme politique sans aucun doute Vous parlez Jacques Attali de contact de fils invisibles, écoutons Herbert euh, Van Karajan qui parle quant à lui d'âme collective propre à l'orchestre
1: Vous êtes comme le yoga qui vous porte à une, une disons une plus haute une différente connaissance de l'univers, la musique c'est la même chose on a parlé euh, comment ça se fait vous savez si on à la fin, naturellement parce que le, le, mon orchestre c'est mon bras prolongé je, je ne pense même pas et ils le font euh, je peux sans cesse observer les oiseaux quand ils volent et on se demande tant de fois si l'âme collectif dans un vol d'oiseaux pourquoi, Et tout d'un coup, il tourne à gauche, à droite, avec une harmonie, personne ne se trompe, et c'est exactement avec un orchestre. Et, euh, je suis en train d'écrire un, un livre tout, sur, sur toutes ces euh, choses qui font, disons, une interprétation. Alors, naturellement, l'orchestre, le, le chef d'orchestre et tous les moyens, et là, je viens sur un point qui est énormément important, c'est la psychologie euh, de l'orchestre. Ils ont, ils peuvent avoir une âme collective, et ça se fait comme... Peut-être vous, vous me comprenez si je dis... Comme si vous enlevez un avion dans l'air. Tout d'un coup, vous sentez que c'est fort et ça vous porte. Et c'est un bonheur énorme. Euh, un solo dans nos voix peut déclencher cette chose. Et tout le monde se sent ensemble. Et alors, c'est une union. Vous n'êtes plus devant 120 personnes. Je le vois même pas parce que je dirige toujours avec les yeux fermés. Mais je suis vis-à-vis d'un être, un être seul.
2: L'âme collective, l'union, l'union en un seul être, que vous inspire ces propos, Jacques Attali ben D'abord, diriger les
0: yeux fermés, c'est vraiment fou. Euh, je pense qu'il ne faisait pas ces répétitions les yeux fermés, parce que c'est tellement important, le contact de chaque musicien qui a besoin de vous, qui a besoin de vous regarder. Donc ça pas visuel Ça indique que c'est quand même très particulier. Euh, être je connais aucun autre chef qui fait ça. Et euh, bien, je suis même pas sûr que lui le faisait vraiment. En même temps, euh, c'est vrai qu'un orchestre a une âme. Et, et moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance de diriger des orchestres un peu partout dans le monde, et on voit assez vite quand on est avec un orchestre. Quelle est l'âme de l'orchestre Elle est différente d'un orchestre à l'autre. Et ça, ça c'est absolument passionnant. Ça, C'est ce qui se joue dans le début des répétitions, quand on essaye de, de faire connaissance avec... Euh, c'est comme quand on, on doit dirais, négocier avec quelqu'un. Il faut savoir qui il est. Il faut être beaucoup très empathique.
2: Mmh. Euh, Jacques Attali, avant de passer à Valérie Gergiev, autre star de la direction euh, euh, d'orchestre, comment expliquez-vous qu'il y ait eu de, de grands noms de la direction d'orchestre au sein des régimes fascistes et nazis à l'échelle internationale, et que le régime soviétique de l'URSS ait réussi à empêcher les chefs d'orchestre russes d'une telle renommée mondiale Nous ne connaissons que Evgeny Mravinsky durant ces années, Mravinsky, entre parenthèses, dont on ignorait complètement les opinions politiques, ou même la moindre information sur sa vie privée, par exemple Oui, oui c'est une bonne question, parce que je pense que dès que quelqu'un
0: commençait à apparaître, euh, il finissait au goulag, ce qui a été très rapide. Et, euh, mais il y a eu quand même quelques très grands musiciens qui ont, qui ont, qui ont été là, hein, Stravinsky, euh, Prokofiev, et, et évidemment Shostakovich, euh, euh, mmh. qui, qui était là, et qui, qui jouait euh, tout au long de cette période. Donc, euh,
2: Bon, le régime a toléré euh, quelques
0: grands personnages, mais mais en effet pas
2: de chef. Mm -hmm. Abordons le, le cas de ce chef, ce grand chef d'orchestre contemporain, euh, le russe Valery Gargiev, agir aujourd'hui de 65 ans. Gargiev est considéré euh, aujourd'hui comme le maestro le plus brillant de sa génération, directeur général et directeur artistique du théâtre Marinsky, ainsi que chef principal de l'orchestre philharmonique de Munich. Pour certains, l'évocation du nom de valérie Gargiev rappelle euh, celui de euh, Vladimir Poutine. Le lien est-il direct pour vous Non, je
0: ne sais pas hein, s'il est direct, mais je ne pense pas qu'on puisse comparer... D'abord, on ne peut pas comparer Poutine avec Hitler, faut quand même... ni avec Staline, donc c'est vraiment pas du tout pareil. Euh, ensuite, euh, je pense que... Euh... On est dans un monde plus euh, diff différent, où les, les chefs politiques ont besoin de popularité, besoin de popularité réelle, et euh, le fait de s'appuyer sur des musiciens qui incarnent l'identité nationale, comme Gertjev peut l'incarner, ou il y en a d'autres, hein, il y a d'autres chefs russes maintenant mmh. qui, sont, qui sont apparus, où il y a même des chefs étrangers en Russie qui font une grande carrière, un chef grec qui fait une carrière extraordinaire en, en, en Russie donc il y, y a une ouverture beaucoup plus grande mais, mais euh, je pense qu'on est plus dans un domaine euh, ouvert Personne n'interdit à Gargiev d'aller ailleurs euh, et, et de faire une carrière mondiale. Donc ce n'est pas du tout la même, la même situation.
2: Malgré ces démentis et ces déclarations quant à ces liens étroits avec Poutine, on disait que Gargiev était le parrain des enfants de Poutine et que Poutine était le parent des siens, chose que Gargiev avait niée dans une lettre au Télégraphe en 1998, beaucoup voient dans Gargiev un ambassadeur officieux de Poutine et donnent comme preuve le fait qu'il ait été associé à de nombreux concerts en lien avec le régime russe des concerts de commémoration des victimes d'actes terroristes, jusqu'au concert donné le 5 mai 2016 à Palmyre, en Syrie, après que Daesh fut chassé de cette ville historique. Est-ce que Gargiev fait du mal à la musique en l'associant de cette manière à un régime comme celui de non, Vladimir je Poutine je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
0: On ne peut pas comparer la Russie d'aujourd'hui avec les régimes totalitaires dont on parlait précédemment, ça n'a absolument rien à voir. Euh, on peut pas comparer euh, d'aucune façon, euh, et on ne peut pas comparer le rôle de Kertjev, euh, il y a d'autres chefs, c'est un grand chef, il est invité à jouer un rôle dans, dans des manifestations publiques, c'est normal, euh, euh, c'était pareil avec des grands pianistes avant, non, si nous avions euh, un grand chef français euh, du même niveau comme on a eu Pierre Boulez ou mmh. quelques autres, c'était normal de mettre Pierre Boulez en vedette dans des événements. C'était normal, j'entends comme chef. Euh, donc, je ne je, je, je pense pas qu'on puisse comparer avec les cas précédents.
2: Mais en même temps, au niveau des, des prises de position euh, politique, il faut dire que Gariev euh, évite de manière générale de prononcer sur la politique mais quand il le fait, il défend la position officielle russe. Il l'a fait après l'annexion et le rattachement euh, de la Crimée par la Russie. Il a considéré que la grande majorité des habitants de la Crimée sont russes euh, en qualifiant les Georgiens de fascistes. Il a critiqué les Pussy Riot, le groupe punk qui a été condamné à la prison ferme après avoir joué dans la cathédrale de Moscou. En, en gros, ces positions collent un peu à celle du, euh, du régime. Oui, oui, mais encore une fois, ce sont, sont des positions, je vais peut-être choquer des
0: gens en disant ça, mais ce sont des positions que je trouve euh, incompréhensibles. Moi, je ne suis euh, pas d'accord avec ces positions-là, telles qu'elles viennent d'être exprimées par vous, mais je comprends, je comprends qu'on les ait. C est, c est, il n'a pas défendu, à ma connaissance, euh, le goulag, euh, les assassinats politiques, je ne sais pas s'il a dit un mot sur les, les morts suspects de journalistes ou des choses comme ça. À ma connaissance, non. Ouais. Mmh. Mais les stars, et les chefs en particulier, et parce qu'ils ont cette, cette cette sorte de mimique du chef politique, sont particulièrement surveillés, c'est sûr.
2: Pour aller encore loin, euh, dans cette euh, mimique, il y a aussi euh, ces gestes euh, du chef d'orchestre, euh, sa manière de convaincre, euh, qui ressemble aussi à un politique euh, sur sa tribune, euh, oui, en train sûr. de délivrer
0: son discours. Absolument, euh, sachant qu'il n'y a pas de grammaire officielle, il n'y a pas de langue du chef. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a un rapport de pouvoir, et que, comme je, le texte, les de, de bruit", on, le, le spectateur a le spectacle du pouvoir... Euh, et, et ce spectacle du pouvoir qui transforme du bruit que ferait chaque instrument en musique c'est exactement la fonction du politique qui est de transformer la violence en harmonie et le chef donne euh, cette métaphore de la domestication de la violence pour en faire une harmonie qui est la légitimation du pouvoir politique à quoi sert le pouvoir politique à éviter que la violence dérape dans tous les sens, à quoi sert le chef à éviter la cacophonie
2: cet intérêt des politiques au, pour les chefs d'orchestre veut dire aussi que la musique classique intéresse toujours euh, euh, les gens, y compris les politiques qui peut-être euh, n'assistent pas forcément aux au concerts de musique classique Pour
0: ceux que j'ai connus, euh, en France en tout cas, euh, je pas souvenir d'un seul président de la République, euh, mis à part Pompidou et encore qui s'intéressait qu'à une musique très particulière. Euh, C'était Aboulès, compositeur et pas Aboulès, chef. Mm. Je ne connais aucun euh, président de la République qui s'intéressait vraiment à la musique classique. Aucun, absolument aucun depuis le, depuis euh, Pompidou. Donc non, en France, en tout cas, euh, la relation à la musique classique est malheureusement très lointaine.
2: Vous avez parlé de politique, vous avez fréquenté et euh, tout le monde le sait les arcanes du pouvoir. Euh, vous connaissez la machine de l'intérieur. Et vous avez aussi cette passion pour la musique la direction d'orchestre euh, qu'est-ce qui fait que vous avez aussi voulu euh, vous essayer à ce monde-là bah, C'est un rêve d'enfant, j'ai
0: toujours rêvé euh, d'avoir une autre vie qui était d'être chef je me souviens qu'un des premiers souvenirs de mon enfance très jeune, c'est quand mes parents m'avaient emmené voir un concert d'un enfant prodige chef, Roberto Benzi et ça m'a vraiment donné envie Donc euh, j'étais mauvais pianiste et puis quand il y a une quinzaine d'années on m'a proposé de le faire, j'ai dit non, puis j'ai dit oui, puis j'ai eu la chance d'avoir Patrick Souillot pour m'encourager, puis un très jeune chef qui a été mon prof pendant longtemps et qui est devenu un des chefs les plus importants français d'aujourd'hui, qui est François Xavier Roth, avec qui j'ai travaillé avec bonheur pendant deux ans, et puis voilà, donc euh, c'est un plaisir, donc quand on m'invite, je le fais, et, et c'est en effet, est, la raison pour laquelle je le fais, c'est que c'est très difficile, et que je n'ai pas de don particulier, et que donc euh, ça, ça exige un travail fou mais en même temps rentrer dans l'intérieur de la musique, être avec un orchestre, je l'ai fait encore la semaine dernière. Être dans un orchestre euh, et, et le diriger, c'est indicible comme plaisir, indicible.
2: Avec euh, ces mots euh, qui reflètent votre euh, grande passion donc pour la musique, Jacques notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'être venu nous parler donc avec passion des chefs d'orchestre et de leurs relations au pouvoir euh, politique. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui a été euh, publié récemment aux éditions Fayard sous le titre « Les chemins de l'essentiel ». Merci Jacques captiste Merci de votre invitation. Je remercie également Laurent Salerno qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Musique de l'Histoire ». Je vous laisse à présent avec Valérie Garghev et l'orchestre du London Symphony Orchestra dans le quatrième mouvement de la première symphonie de Prokofiev, dite classique. C'est cette même œuvre que Valérie Garghev avait dirigée à Palmyre en série il y a quelques années. les chefs d'orchestre, entre résistance et soumission, le thème de musique de l'histoire d'aujourd'hui. La semaine prochaine, avec mon invité Claude Carrière, président d'honneur de l'Académie du Jazz, nous verrons comment le jazz a servi durant les années 50 et 60 comme arme diplomatique.